0: Servus Gewinner, schön, dass ihr wieder mit an Bord seid bei einer weiteren Folge des Pro Performance Podcasts. Ja, und diese Folge, da habe ich mir was ganz Besonderes vorgenommen. Es ist viertel nach zehn am Mittwochabend, morgen früh um sechs Uhr soll diese Folge ja schon wieder online gehen. Und ich will auf jeden Fall diese Folge in einem einzigen Durchgang durchziehen, ohne dass ich nachher noch viel schneiden muss. Ein One-Taker sozusagen, so nennt man das in der Medienwelt. Ja, ich habe mir einiges vorgenommen. Das ist sozusagen der ewige Kampf, Mann gegen seinen Perfektionismus. Und ich werde ihn gewinnen. Ihr werdet sehen. So viel dazu. Ähm, bei der Gelegenheit ganz herzlichen Dank für eure tollen Reaktionen auf das Interview von letzter Woche mit Laila Belasri, der Pilotin und Vorstandsmitglied bei der Pilotenvereinigung Cockpit. Ja, wir haben über einige Themen gesprochen und mich haben viele Reaktionen von euch erreicht, unter anderem von Holger Hüffner. Holger ist Feuerwehrmann und was er geschrieben hat, das möchte ich gerade mal vorlesen, weil es eine super Einleitung in die heutige Folge ist. Holger hat geschrieben, das was Leila da so beschreibt, kann ich nur bestätigen. Wir bei der Feuerwehr, aber auch im Rettungsdienst arbeiten auch viel mit solchen strukturierten Abläufen. Das ist wichtig und kommt tatsächlich aus der Luftfahrt. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich sage immer, dass es nichts Einfacheres gibt als eine Reanimation. Denn in diesem speziellen Fall ist alles, aber auch wirklich alles klar definiert und strukturiert. Wer macht was, wann, wo und wie? Welches Medikament wird wie dosiert und zu welchem Zeitpunkt verabreicht? Darüber hinaus wird strukturiert vorgegangen, was die Ursachen angeht, wie es zu der Situation gekommen ist. Das alles machen wir, weil wir eben aus den letzten Jahren gelernt haben und immer besser werden wollen. Ja, vielen Dank für deine Zuschrift, Holger. Ja, ich finde ja generell, ne, man kann eigentlich mental von keiner Berufsgruppe so viel lernen wie zum einen eben von Pilotinnen und Piloten und zum anderen von Rettungskräften, sei es jetzt von der Feuerwehr, sei es Sanitäter, Ärzte, Polizei, also immer da, wenn es wirklich um Menschenleben geht, beziehungsweise da, wo Menschenleben irgendwo in Gefahr sind, beziehungsweise, na ja im Fall von Piloten eben äh, im, im, im Krisenfall Menschenleben in Gefahr sind. Da wird natürlich besonders viel auch mental im Vorfeld trainiert und deshalb können wir da wahnsinnig viel lernen. Und aus genau diesem Grund möchte ich heute auch noch mal auf das Interview vom letzten Donnerstag eingehen und äh, mit euch noch mal eine Methode besprechen, die Leila angesprochen hat, und zwar die vordeck methode Also eine Methode, wie man in stressigen Situationen möglichst die richtigen Entscheidungen trifft. Ich wollte euch mal kurz erzählen, wie es überhaupt zu der Entwicklung dieser Methode gekommen ist. Übrigens, man liest häufig, dass sie von der NASA entwickelt wurde. Das stimmt nicht. Sie ist tatsächlich in Deutschland entwickelt worden. Wie kam es dazu? Dafür möchte ich euch jetzt mal kurz äh, mit zurücknehmen, an den 28. Dezember 1978, denn da gab es einen United Airlines Flug Nummer 173 und der war mit 181 Passagieren an Bord unterwegs von Denver nach Portland. Und während des Landeanflugs auf den Flughafen Portland, da passierte was beim Ausfahren des Fahrwerks und zwar merkten Crew und Passagiere, auf einmal, dass da ein lautes Geräusch war und sie spürten auch ein deutliches Rucken und die Crew merkte daraufhin auch noch so ein abnormales Vibrieren des Flugzeuges und eine Kontrollleuchte, die normalerweise signalisiert, dass ein Fahrwerk ausgefahren ist, die leuchtete eben nicht. Was hat die Besatzung getan? Die hat erstmal den Tower angefunkt und darum gebeten, in eine Warteschleife zu gehen, um dieses Problem diagnostizieren zu können. Die Erlaubnis haben sie dann bekommen und so flog die Douglas DC-8, das war das Flugmodell, über dem Südosten von Portland und ja, nutzte die Zeit, um eben herauszubekommen, war das Fahrwerk nun wirklich ausgefahren oder müssen wir eine Notlandung vorbereiten. Das Problem war, bzw. was niemand wusste, das Fahrwerk war die ganze Zeit voll ausgefahren und zwar auch korrekt ausgefahren. Es gab zwar da Probleme, ich glaube, da war irgendwas äh, verklemmt oder sowas. Also das Fahrwerk ist mehr oder weniger so rausgeschossen und nicht wirklich rausgefahren worden. Aber das wäre generell alles gar nicht so schlimm gewesen. Ähm, also das Fahrwerk war korrekt ausgefahren. Man hätte normal landen können. Da das aber die ganze Zeit der Fall war und die Crew aber da eben in ihrer Warteschleife hing und versuchte da irgendwie eine Lösung zu finden und rauszubekommen, ob das Fahrwerk ausgefahren war, verursachte dieses ausgefahrene Fahrwerk eben einen erhöhten Luftwiderstand, das ist ja logisch. Ne? Und durch diesen erhöhten Luftwiderstand wurde auch mehr Treibstoff verbraucht. Das Doofe nur war, keines der Crewmitglieder überwachte so wirklich, wie viel Treibstoff da denn noch so in Reserve war. Denn die waren alle damit beschäftigt, rauszufinden, ist das Fahrwerk jetzt ausgefahren oder nicht und was hat da diese Vibration verursacht und diesen Ruck und diesen Knall. Und nach über einer Stunde, da bemerkte die Crew so langsam, dass das mit dem Treibstoff doch möglicherweise ja, so ein Nadelöhr sein könnte. Und merkten dann natürlich, okay, eine Landung ist unausweichlich, wir müssen jetzt runtergehen. es nur, das war eigentlich schon zu spät, denn beim Landeanflug fielen mehrere Triebwerke eben wegen Kerosinmangels aus. Und das Flugzeug stürzte in einem Waldstück elf Kilometer südöstlich von Portland ab. Beziehungsweise es gab eine, eine Notlandung, es gab eine Bruchlandung. Es haben tatsächlich die meisten Menschen überlebt, aber zehn Menschen starben und 21 wurden schwer verletzt. Das wurde natürlich ausführlich untersucht, dieser Unfall und letztendlich stand dann im Bericht, im Abschlussbericht, dass die Unfallursache, der Zusammenbruch des Crew-Managements und der Zusammenbruch der Zusammenarbeit der Crew in dieser stressigen Situation war. Also auf gut Deutsch, die Crew hat einfach nicht mehr gut kooperiert, nicht mehr gut kommuniziert in dieser stressigen Situation. Die Aufmerksamkeit der Crew war eben ausschließlich auf das Fahrwerk gerichtet, nicht auf die Treibstoffmenge. Und es gab jede Menge schlechte Kommunikation. So hat zum Beispiel der Flugingenieur schon vorher auf den knappen Treibstoff hingewiesen, aber eben auch nicht deutlich genug. Der Pilot hat das nicht so richtig wahrgenommen oder wollte es vielleicht auch nicht wahrnehmen, weil er mit was anderem beschäftigt war. Und auch der Co-Pilot hatte kurz vor der Landung auf den Verlust eines Triebwerks hingewiesen. Und auch das hat der Pilot nicht gehört, weil er zu der Zeit Anweisungen für die Notlandung an eine Purserin gab. Purserin, das ist so die, ich sag mal Chefstewardess, Chefflugbegleiterin. So und aufgrund dieses Vorfalls, dieses Absturzes oder dieser Notlandung empfahl dann die amerikanische Flugaufsichtsbehörde dass die Besatzungen der Fluglinien dringend weitergebildet werden sollten in Sachen Cockpit Resource Management, wie es damals hieß oder heute Crew Resource Management. Und die NASA hat dann dabei tatsächlich eine führende Rolle eingenommen bei dieser Weiterbildung der Besatzungen. Was bedeutet Cockpit bzw. Crew Resource Management? Das ist das Training all der Fertigkeiten von Piloten, die nichts mit der Technik an sich zu tun haben. Also dazu gehören zum Beispiel die Fähigkeit zur Kooperation mit den Kollegen, die situative Aufmerksamkeit, das Führungsverhalten, die Entscheidungsfindung, die Kommunikation insgesamt und auch die Aufteilung und Verteilung von Aufgaben. Und auch in Deutschland hat man sich intensiv mit CRM, mit Crew Resource Management beschäftigt. Das ging Allerdings so in den 90er Jahren so richtig los. Und bei der Gelegenheit hat man im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt dann tatsächlich diese Vordeck-Methode entwickelt. Eben zum, zur guten Entscheidungsfindung auch in schwierigen, in kritischen, vor allem in stressigen Situationen. Und was ich so toll finde, vielleicht habt ihr mir das letzte Woche auch schon im Interview angemerkt, wie begeistert ich davon war, weil ich finde, dass diese Methode ähm, wirklich problemlos eben in allen möglichen Lebenslagen angewendet werden kann. Im Job, im, in Prüfungssituationen, im Sport, im Umgang mit mit Journalisten, also im, im Medienbereich, überall. Und aus diesem Grund würde ich euch ganz gerne mal diese Vordeck-Methode vor, ja, vorstellen, nochmal kurz sagen, wofür stehen diese sechs Buchstaben F-O-R-D-E-C? Und dann gehen wir das Ganze tatsächlich mal in drei Szenarien durch. Und zwar habe ich mir überlegt, wir nehmen mal ein Prüfungsszenario. So das, was vielleicht jeder von euch aus der Schule oder aus der Uni kennt. Ne? Ihr dreht das Blatt um und seht, das wird eine schwierige Aufgabe in den nächsten 90 Minuten. Und dann kommt Panik hoch und ihr steht kurz vor dem Blackout. Das wäre so das eine Szenario. Das nächste wäre Sport. Ich habe mir jetzt mal gedacht, wir nehmen mal ein Tennismatch. Ja, also du bist im Tennismatch, kommst so gar nicht richtig ins Spiel, wirst von deinem Gegner überrollt. Und dann nehmen wir als drittes Mal eine Interviewsituation. Und du merkst, du hast mit einem wahnsinnig kritischen Journalisten zu tun, der sehr, sehr kritische Fragen stellt. Und du musst auch in dieser schwierigen und stressigen Situation das Beste draus machen. So, wie geht man da vor? Übrigens, so als allererstes, auch dafür hat Leila einen tollen Hinweis gegeben aus der Medizin. Die Ärzte, also gerade so Notfallmediziner ähm, und Rettungsmediziner, die haben eine Technik, die nennt sich 10 für 10. Das heißt, einfach mal für 10 Sekunden zurücktreten, ich sage jetzt mal so vom OP-Tisch zurücktreten, mal durchatmen, mal kurz alle Kräfte auch mental sammeln, um danach... 10 Minuten mehr Energie zu haben und in den nächsten 10 Minuten eben bessere Entscheidungen zu fällen und besser agieren zu können. 10 für 10, finde ich, ist eine gute Voraussetzung, um dann Vordeck anzuwenden. Und jetzt kommen wir zum Vordeck. F-O-R-D-E-C. Das F steht für Facts, also für Fakten. Und es geht darum, die Situation zunächst mal zu analysieren, alle Fakten ganz nüchtern und sachlich zu sammeln und sie noch nicht zu bewerten an dieser Stelle. Es geht erstmal wirklich nur ums Sammeln, wo stehe ich eigentlich, ne? wo, wo stehe ich und aber auch gleichzeitig, wo will ich hin, also was ist mein Ziel in dieser Situation, wie will ich da rauskommen, nicht auf welchem Weg, aber wohin, wo ist der Ausgang, welchen Ausgang will ich erreichen? Also das ist die Aufgabe bei F, beim Faktesammeln. Wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Dann kommen wir zum O. Das O steht für Options. Wenn ihr mich hier in der Zwischenzeit Blättern hört, dann liegt das daran, dass ich hier ja jetzt in, in den nächsten Minuten da mit acht Blättern irgendwie immer wieder hin und her äh, wechseln muss, weil ich diese verschiedenen Szenarien auf die verschiedenen Blätter verteilt habe. So, also O, der zweite Punkt steht für Options. Und das bedeutet, du sollst alle Handlungsoptionen zusammentragen, die sich dir im Moment, die dir im Moment zur Verfügung stehen. Auch da zunächst mal, ohne sie zu bewerten. Also erstmal alle einfach zusammentragen, die es überhaupt irgendwie gibt. Ich finde, das ist so eine Art, ja wie so ein Krisen-Brainstorming. Ne? Also beim Brainstorming ist es ja auch so, dass man sagt, es soll nicht bewertet werden. Jeder darf jede Idee einfach so mal in den Raum werfen. Und ja, ungefähr so, glaube ich, ist das auch mit den Options zu verstehen. Also sammeln, ohne zu bewerten. Dann kommen wir zur, zum R. Das R steht für Risks, also Risiken. Und dabei geht es tatsächlich darum, abzuwägen, welche Risiken ähm, haben diese einzelnen Optionen, beinhalten diese einzelnen Optionen, aber auch welche Chancen, welche Möglichkeiten. Und wenn du das abgewogen hast, die Chancen und die Risiken der einzelnen Optionen, Optionen, die du dir überlegt hast, dann kommst du jetzt in den eigentlich in den eigentlichen Handlungsteil. Das bis jetzt, FOR ist ja so ein bisschen, naja, äh, Analyse, ne? wie sieht's aus, was kann ich machen, was ist gut, was ist schlecht... und jetzt geht's wirklich ins Handeln. Das D, das steht für Decision, also für Entscheidung. Das heißt, wenn alle Fakten und alle Optionen auf dem Tisch liegen, dann geht es wirklich darum... Zeitnah eine Entscheidung zu fällen. Also dann nicht mehr ewig rumzuzögern und hin und her zu überlegen. Mehr kannst du nicht machen, als alle Fakten und alle Optionen zu sammeln und zu bewerten ne, auf Risiken und Möglichkeiten. Es gibt ja den Spruch: Schlechter als eine schlechte Entscheidung ist nur keine Entscheidung. Das passt vielleicht auch ganz gut in dem Zusammenhang. Also es geht darum, eine Handlungsalternative auszuwählen aus deinen Optionen. Vom D geht es dann über zum E. E steht für Execution, das heißt Ausführung. Ne? Du setzt jetzt die gewählte Option in die Tat um. Das heißt, du musst konkrete Schritte finden, identifizieren, welcher Schritt ist nach welchem zu tun. Und dann gehst du quasi einen Schritt nach dem anderen ab und hakst ihn ab. So und wenn du das gemacht hast, kommt nach der Ausführung, nach der Execution noch das C und das C steht für Check. In Coaching redet man häufig so von, von, von Öko-Check, das ist sehr ähnlich. Also bei dem C, bei dem Check geht es darum zu schauen, bringt diese Handlung, die ich jetzt vorgenommen habe, bringt die eine Verbesserung? Wenn ja, dann mache ich weiter. Ja, dann gehe ich die Schritte weiter. Wenn nein, dann muss ich mir eben eine neue Option überlegen. Das heißt, dann beginne ich das Vordeck völlig neu. Ja, Dann gehe ich wieder zum F zurück, sammle wieder die aktuellen Fakten. Ja, ist Auch immer die Frage, hat sich die Ausgangslage irgendwie geändert? Also zum Beispiel in so einem Flieger ist ein weiteres Triebwerk ausgefallen, Ja, ist vielleicht möglicherweise noch weniger Treibstoff an Bord, als ich bislang dachte. Also haben sich hat sich da die Faktenlage geändert? Dann kann ich vielleicht zum Beispiel bestimmte Flughäfen gar nicht mehr anfliegen, die ich als Option mir überlegt hatte. Ja, Also bringt die Handlung eine Verbesserung? Wenn ja, dann mache ich weiter. Wenn nein, dann beginne ich wieder mit Vordeck von Neuem. Und wenn sich die Ausgangslage geändert hat, dann beginne ich auch mit einem neuen Vordeck und wenn nicht, dann mache ich eben weiter. Vor allem, wenn es eine Verbesserung gebracht hat. Ja, das sind so die sechs Punkte von Vordeck und jetzt möchte ich mit dir nochmal diese drei Fälle, die ich mir mal überlegt habe, durchgehen. Jetzt muss ich wieder meine ganzen Zettel hier zusammensammeln, wieder den, <lacht> den ersten Zettel finden. Fangen wir doch mal an mit dem f mit der Faktensammlung, wie kann das aussehen? In einer Prüfungssituation gehe ich zum Beispiel hin und betrachte ganz nüchtern, wo ich da sozusagen reingelangt bin, reingeraten bin ne, und sage mir vielleicht, okay, alles klar, ich habe hier acht Aufgaben vor mir liegen, davon erscheint mir eine leicht lösbar. Ja, fünf finde ich ziemlich anspruchsvoll und schwierig, weiß ich im Moment nicht so und zwei, boah, da habe ich nicht die geringste Ahnung, worum es da eigentlich geht und ich weiß, ich habe ich hab 90 Minuten Zeit, das sind meine Fakten, da stehe ich, wo will ich hin, naja, ich will natürlich diese Prüfung irgendwie bestehen. So, dann komme ich zum, zu meinen Options, ja, was kann ich machen? Naja, ich kann entweder gleich abgeben, ne, kann sagen, uh, das wird heute nichts. Ich kassiere mal gleich eine 6 und gehe nach Hause und nutze die Zeit anders. Dann habe ich die Option, wie gesagt, es geht jetzt noch nicht um eine Bewertung, ne, sondern es geht jetzt wirklich darum, was kann ich machen, welche Option habe ich. Dann kann ich vielleicht sagen, hey, ich kann erstmal an die leichte Aufgabe gehen, dann gehe ich an die mittleren und dann am Schluss an die schwierigen. Dritte Option ist vielleicht erst so die, die mittelschweren zu machen und dann die leichten und gleich zu sagen, na die schwierigen, die lasse ich gleich außen vor, die brauche ich auch nicht unbedingt, um zu bestehen. Ich könnte auch hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt so der Reihe nach vor, ne, von der ersten bis zur letzten Aufgabe. Und keine Ahnung, vielleicht so als fünfte Option noch zu sagen, ja, ich könnte ja auch bei meinem Nachbarn versuchen abzuschauen. So. Das sind meine Optionen, die ich mir jetzt mal so überlegt habe. Dann gehe ich dazu über, was sind denn meine Chancen und Risiken? Also das R, die Risks. Da könnte ich sagen, okay, wenn ich, wenn ich gleich abgebe, dann, naja, dann habe ich halt aufgegeben. Ne? Da habe ich eigentlich keine Chance, die Prüfung zu bestehen. Wenn ich erst die Leichten an die Mittleren und vielleicht danach die Schwierigen mache, könnte sein, dass ich dadurch Ruhe gewinne innerlich, dass ich vielleicht sogar so ein bisschen in so einen Flow komme. Das wären so die Chancen, die sich damit äh, in Verbindung stellen lassen. Die Risiken, dass ich möglicherweise gar nicht zu den Schwierigen erst komme. Wenn ich der Reihe nach vorgehe, dann könnte es natürlich passieren, dass ich irgendwo an einer unlösbaren Aufgabe ewig festhalte, wahnsinnig Zeit verliere und dann zu den Mittleren, die ich vielleicht doch hätte lösen können, gar nicht komme, weil eben leider dummerweise davor eine schwierige stand. Ja und beim Abgucken könnte klappen, ja, das Ergebnis könnte richtig sein, es könnte aber auch falsch sein, das wäre das Risiko und noch schlimmer, ich könnte natürlich auch erwischt werden. So, das sind so meine, meine Risiken. Jetzt haben wir FOR. Jetzt müssen wir eine Entscheidung fällen. Ja, Und ich habe jetzt gesagt, wir entscheiden uns einfach mal dafür, erst die leichten Aufgaben zu lösen, dann die mittleren und dann die schwierigen. Dann geht es in die Execution, in die Ausführung. Ne? Ist in diesem Fall relativ klar. Auch die, die Schritte sind klar. Ne? Ich schaue mir erst mal an, welche Aufgabe. Aufgabe oder Aufgaben sind leicht, welche kommen mir leicht vor? Welche sind so Mittel, wo ich sage, ja, hm, weiß ich nicht, ob ich sie rauskriege, ist aber eine gute Chance? Und welche sind schwierig, welche hebe ich mir ganz für den Schluss auf und dann fange ich an mit den Leichten. Und das C, das Check, könnte in dem Fall eben auch sein, ja, Bringt es eine Verbesserung? Sehe ich ja, komme ich in Flow Ja, wenn ja, mache ich weiter so. Wenn nein, muss ich vielleicht noch mal gucken, okay, hat sich da was geändert? Hat sich die Ausgangslage irgendwie geändert? Möglicherweise merke ich, oh, da sind so ein, zwei von den mittelschweren oder von von den Aufgaben, von denen ich dachte, dass sie mittelschwer sind, die sich jetzt auf einmal doch als ziemlich schwierig und für mich vielleicht auch nicht lösbar herausstellen. Und dann muss ich vielleicht wirklich auf Basis dieser neuen Faktenlage, dann eben wieder schauen, welche neuen Optionen ergeben sich denn für mich da. Vielleicht ist dann die Option, erst die leichten, dann die mittleren, dann die schweren, doch nicht die richtige. So, das wäre mal so das Beispiel Prüfung. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Sport. Ja, mir kommt es einfach darauf an, hier zu zeigen, dass man dieses Vordeck, diese Vorgehensweise tatsächlich in den verschiedensten Situationen anwenden kann im Sport. Ne, wir hatten gesagt, bist du im Tennismatch. Kommst du überhaupt nicht so richtig rein, dein Gegner hat einen Bombentag erwischt, zumindest am Anfang, und du wirst förmlich von ihm überrollt. So, wie sehen die Fakten aus? Ne? Du könntest sagen, okay, mein Gegner ist ganz eindeutig extrem stark heute. Ja, er liest meine Aufschläge perfekt. Meine eigene Rückhand, die ist meistens zu lang. Mein Timing stimmt nicht. Ja, das ist es, wo ich stehe. Wo möchte ich hin? Naja, ich möchte irgendwie dieses Match noch gewinnen. Das sind also meine Fakten. Was sind meine Optionen? Option Nummer eins könnte sein, naja, wenn meine Rückla Rückhand heute so wahnsinnig schlecht funktioniert, dann umlaufe ich sie ne, und spiele die Bälle mit der Vorhand. Wie gesagt, keine Wertung an dieser Stelle. Weitere Option wäre, ich schaue einfach mal, dass ich meine Aufschläge variiere und die dritte Option, die mir jetzt mal so spontan eingefallen ist, die könnte lauten, ich spiele Mondbälle, kennt ihr die? Das sind so, so wahnsinnig hohe Bälle, dadurch bringt man den Gegner leicht mal aus dem Rhythmus, ne? so also aus dem Schlagrhythmus, es geht nicht mehr so zack, zack, zack hin und her, sondern die Mondbälle, die dauern halt einfach ein bisschen länger. Das wären meine Optionen und dann muss ich diese verschiedenen Optionen jetzt eben gegeneinander abwägen. Ne? Jetzt kommen wir zu dem Erz, in den Risks. Rückhand umlaufen, naja, kostet extrem viel Kraft und Konditionen. Könnte sein, dass ich dann quasi irgendwann auf ein Zahnfleisch gehe und sowieso gar nichts mehr geht, wenn ich dauernd die Rückhand umlaufe. Auf der anderen Seite, Chance ist, ich könnte auf diese Art und Weise meine Sicherheit gewinnen, weil ich eben einfach mal ein paar mehr Bälle ins Feld bringe, weil ich vielleicht mal die ein oder andere Rallye mitgehen könnte und dadurch so ein bisschen in den Rhythmus reinkomme. Wenn ich meine Aufschlage variiere, was sind da die Risiken und Chancen? Naja, möglicherweise könnte mein Gegner sich einfach nicht mehr so gut auf meine Aufschläge einstellen. Und das Risiko ist möglicherweise, dass, wenn ich mehr Versuche, mehr Variationen versuche beim Aufschlag, dass ich dann vielleicht auch mehr Aufschlagfehler mache, vielleicht sogar mehr Doppelfehler. Als dritte Option hatten wir die Mondbälle genommen. Was könnte da passieren? Der Gegner könnte sie mir um die Ohren schießen, na, weil er hat viel, viel, viel Zeit, sich richtig zum Ball zu stellen. Und es könnte auch passieren, dass ich meinen eigenen Rhythmus sogar noch mehr verliere, weil mich meine eigenen Mondbälle eben aus dem eigenen Rhythmus bringen. Das wären so meine Risiken. Dann muss ich eine Entscheidung fällen. Auf Basis meiner Optionen und der damit verbundenen Chancen und Risiken. Ich habe jetzt gesagt, ich entscheide mich mal dafür, meinen Aufschlag zu variieren. Execution, Ausführung, klare Sache. Ich schaue mach so meine Schritte mit welchem Aufschlag mit welcher Variation fange ich an ähm, was mache ich auf der Vorteilsseite was mache ich auf der ähm, auf der wie sagt man denn da Nachteilsseite auf der nee auf der auf der Due Seite auf der Einstandsseite so ähm, was mache ich was mache ich da wann spiele ich welchen Aufschlag Kickaufschlag, Aufschlag Spin Aufschlag nach außen nach innen was auch immer Und der Straighten habe also verschiedene Möglichkeiten und überlege mir da so meinen Plan. Dann kommt das E, die Execution, die führe ich aus. Das heißt, ich setze die gewählte Option, meinen Aufschlag zu variieren, in den verschiedenen Schritten, wie ich sie mir eben überlegt habe, in die Tat um. Und dann kommt C, der Check, dass ich eben auch da wieder gucke, bringt es was? Komme ich besser ins Spiel? Wenn ja, super, dann mache ich weiter so. Wenn sich vielleicht die Ausgangslage geändert hat, das könnte zum Beispiel sein, dass mein Gegner sich immer besser auch auf meine variierenden Aufschläge einstellt, dann muss ich unter Umständen einfach mal schauen, dass ich einen neuen Vordeck-Durchgang mache, dass ich also auf Basis dieser neuen Ausgangslage, dieser neuen Fakten, eben mir auch wieder neue Optionen überlege. So Und das letzte Szenario, das war ja unser Interview-Szenario. Ne? Ich bin im Interview mit einem sehr kritischen, fast schon aggressiven Journalisten, der eine kritische Frage nach, dem andern, nach der anderen stellt. Was sind da die Fakten konkret? Ich stelle fest, boah, der Journalist ist sehr gut im Bilde, der hat sich sehr gut vorbereitet, er weiß extrem viel, er kennt offenbar auch so ein bisschen meine Leichen im Keller, beziehungsweise einige, und ich muss die Sorge haben, dass er da vielleicht noch mehr ausgräbt, wenn es denn welche gibt. Er ist sehr bissig, fast schon aggressiv. Ja, und das ist die Ausgangslage, wo will ich hin? Na, ich will irgendwie heil aus diesem Interview rauskommen, und zwar ohne irgendwie... Zum einen große Schlagzeilen zu verursachen und zum anderen ohne großen Image Schaden. Das sind die Fakten, was sind meine Optionen? Ich könnte zum Beispiel dagegen halten. Ich könnte sozusagen das, das aggressive Tempo und die aggressive Sch Schlagzahl sozusagen mitgehen mit dem Journalisten. Ich könnte auf der anderen Seite auch extrem freundlich bleiben, meine Contenance behalten und die Fragen ganz freundlich und ausführlich und sachlich beantworten. Und vielleicht ist die dritte Option, ja, dass ich das Interview verlasse. Hat es ja auch schon gegeben. Ne? Ich denke da an den einen oder anderen DFB-Präsidenten, der einfach mal ähm, ein Interview verlassen hat, als die Fragen für ihn zu kritisch wurden. Ich könnte aber auch versuchen, den Journalisten irgendwie zu irritieren, indem ich ihn ab und zu unterbreche, indem ich Gegenfragen stelle, mit irgendwelchen Phrasen, leeren Phrasen antworte. Wer weiß, könnte ja auch klappen. So, das wären meine Optionen. Dann komme ich zur Risikoabwägung. Und die könnte so aussehen, dass ich mir sage, na gut, wenn ich jetzt dagegen halte und quasi die Aggression mitgehe, in den offenen Schlagaustausch gehe, dann weiß ich natürlich, im Endeffekt ist der Journalist am längeren Hebel. Ne? Er ist derjenige, der den Artikel schreibt, der das Interview schneidet und so weiter. Ähm, also er könnte mich schlecht aussehen lassen. Und zum anderen, hey, was weiß ich denn, was er noch vielleicht irgendwo so in der, in der Hinterhand hat, was er noch auspacken könnte, wenn ich ihn sogar noch reize jetzt. Das wären so die, die Risiken beim Dagegenhalten, wenn ich mal die Fragen freundlich beantworte. Naja, könnte als Risiko sein, dass ich möglicherweise auf die eine oder andere Frage einfach keine gute Antwort finde. Die Chance allerdings ist, dass ich wirklich die Sympathie des Publikums gewinne. Das ist meistens so, wenn man seine Kontenance behält, wenn man sachlich bleibt, wenn man freundlich bleibt. Das wirkt immer sehr sympathisch. Und möglicherweise eine weitere Chance ist ja, dass ich den Journalisten irgendwie besänftigen könnte, dass ich ihn so ein bisschen runterholen könnte mit meiner Ruhe. Ja und wenn ich die Option des Unterbrechens und Irritierens und Gegenfragens und Phrasendreschens nutzen würde... Könnte es ja sein, dass der Journalist eventuell irgendwann sagt, ja, oh, ich habe jetzt eigentlich so die Nase voll, ich komme hier nicht weiter und das Interview vorzeitig abbricht, also nicht abbricht, aber so vorzeitig beendet oder schnell beendet. Das könnte ja gut für mich sein, ich will ja dann nur irgendwie heil rauskommen. Auf der anderen Seite könnte es natürlich passieren, dass ich dadurch beim Publikum extrem schlecht dastehe und es könnte auch sein, dass der Journalist mich durchschaut und das dann tatsächlich auch ganz offen anspricht. Würde auch nicht so das beste Bild darstellen. So, das sind meine Chancen und Risiken. Und jetzt muss ich dann natürlich wieder zu einer Entscheidung kommen. Und ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, die Fragen freundlich und sachlich und ruhig zu beantworten. Execution klare Sache. Ich setze diese Option dann in die Tat um. Konkrete Schritte, naja, die gibt in dem Fall mehr oder weniger der Journalist vor, indem er ähm, natürlich auch seine Fragen entscheidet, welche er stellt. Und dann gibt es auch da natürlich irgendwann wieder den Check. Das heißt, ich müsste einfach mal schauen, ähm, funktioniert das so? Bleibt die Aggression seitens des Journalisten? Kommt er nach wie vor immer noch mit der nächsten ähm, pik ass sozusagen um die Ecke? Hat er immer noch Trümpfe im Ärmel? Oder legt sich vielleicht seine Aggression und wir kommen hier in ein sachliches Gespräch und können sehr vernünftig mit uns Argumente austauschen? Ja, was könnte noch passieren? Ja, ich könnte sein, dass der Journalist auf einmal ein weiteres kritisches Thema anspricht. Ja, auch dann... Hätte sich die Ausgangslage wieder verändert, auch dann würde es eben möglicherweise Sinn machen, Vordeck wieder von vorne zu beginnen. Klar, ich gebe zu, vielleicht ist das jetzt ein Einwand von euch. Es ist natürlich in so einem Interview nicht viel Zeit, gerade so für 10 für 10, ne? so zehn Sekunden mal innehalten, um zehn Minuten gut zu performen. Ist vielleicht schwer Zehn Sekunden im Interview, vielleicht müssen es dann mal drei Sekunden machen, aber... Auch als Medientrainer muss ich sagen, es gibt immer die Chance, einfach mal dreimal kräftig durchzuatmen und dann zu antworten. Ja, das dazu, das wären mal so drei Beispiele so aus dem Alltag. Ne? Prüfung, Sport und Medienwelt. Aus der Berufswelt ja, fallen dir sicher auch einige ein. Würde mich interessieren, ob du denkst, dass du auch in deinem, beruflichen oder sportlichen oder privaten Umfeld diese vordeck anwenden könntest. Vielleicht hast du ja auch andere Arten und Weisen, wie du mit kritischen Situationen umgehst, wie du es schaffst, da kühlen Kopf zu bewahren und gute Entscheidungen zu fällen. Auch das wird mich natürlich riesig interessieren, wie du das machst. Wir sind hier für alles offen. Alles, was gut ist, alles, was hilft, ist herzlich willkommen. Und dann freue ich mich, wenn du mir schreibst an hallo.properformance.de oder wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt, auf dem Anrufbeantworter unter der Nummer 06173 608 4806. Also entweder schreiben an hallo at properformance.de oder eine Nachricht hinterlassen auf der Mailbox unter der Nummer 06173 608 4806 und ansonsten ja freue ich mich immer auch, wenn du mir generell einfach mal Feedback zum Podcast, zum Pro-Performance-Podcast schreibst, wenn du den Pro-Performance-Podcast vielleicht bewertest, zum Beispiel mal eine Rezension bei Apple-Podcasts hinterlässt und wenn du diesen Podcast abonnierst beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. So, jetzt bin ich durch und ich muss sagen, ich bin doch eigentlich recht gut durchgekommen, oder? Jetzt mal so ganz spontan. Ja, ich fand's gut, ich bin zufrieden mit mir. Auch das ist wichtig, ne? nicht immer so selbstkritisch sein. Wenn ihr das anders seht, dürft ihr mir auch das gerne sagen, lasst es mich wissen. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt erstmal auf jeden Fall gute nächste Tage. Schaut mal, vielleicht könnt ihr ja vor der gleich anwenden. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr nicht in stressigen, kritischen Situationen ähm, irgendwie seid und da irgendwie eine Lösung finden müsst. In diesem Sinne, so oder so, bleibt Gewinner und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.